0: Bueno, bueno, muy buenas tardes a todos los oyentes. Por aquí Michael de nuevo, una vez más con ustedes, compartiendo un momento más de nuestras vidas de, COVID, de cuarentena. Perdón. <ríe> y estamos aquí eh, con... Lucho,
1: Michael, <ríe> otra vez por aquí, bueno, eh, otra vez por aquí repitiendo. Y contentos de estar aquí, pero hoy no estamos solos. Hoy estamos con unas compañías... Muy especiales para nosotros
0: Hoy pues bueno, vamos a hablar de algo muy muy interesante Y creo que nuestras compañeras nos van a ayudar con eso Entonces presentamos también aquí a la mesa a Bueno, presento a mi esposa Alejandra
2: Hola, buenas tardes a todos, yo soy Alejandra
0: Y también tenemos por aquí a la esposa de Lucho
2: Hola, ¿cómo están todos?
3: Acá presente Diana, disfrutando de este espacio para charlar un rato, a ver qué, qué nos depara el destino.
0: Eso, bueno, listo, entonces comenzamos con el tema, al punto. Para los oyentes eh, agradecemos su participación, espero puedan disfrutar este momento de conversación, que la idea siempre, como digo, es recordar informaciones que a veces ya sabemos o aprender algo nuevo también que no sepamos del otro, ¿no? Entonces... Bueno, eh, no, que, no, no, que no sepamos del otro y la verdad que también nos sirva a nosotros como experiencia de vida Entonces hoy vamos a hablar justamente de parejas Específicamente diría yo que el matrimonio porque queríamos como contar esa experiencia de cómo ha sido estos años Entonces, eh, bueno, quería preguntar, Lucho, ¿usted qué piensa de, de estos años? O sea, ¿cómo ha sido coméntame primero el primer año cómo fue el primer año de matrimonio y si fue diferente de los otros o la verdad todo fue igual y ahorita cambió o al principio fue diferente y ahora cambió o no sé
1: al principio diferente todo cambió después pero después todo fue igual que al principio <risa> No, realmente, eh, pues cuando nos casamos el primer año fue como esa fusión Digo yo como ese complemento de dos mundos diferentes que vienen de costumbres totalmente diferentes De costumbres tan arraigadas que uno tiene desde niño Y el, pri y el primer año es comenzar a, a mezclar esas dos costumbres, esos dos mundos, en uno solo Y es comenzar a armar un, mun un propio mundo, el mundo de uno entonces el primer año es como un año de acople, en donde eh, los gustos, eh, las, co las costumbres tan marcadas que uno trae de casa, a veces quieren como sobresalir y muchas veces como que toca aprender a bajar la guardia, tanto del uno para el otro, eh, tuvimos que aprender a bajar la guardia y sí recuerdo que, que antes de casarnos tuvimos varios choques eh, como en cuanto a nuestro temperamento, pero eso nos sirvió mucho porque ya cuando nos casamos ya todo fue más, más llevadero y al día de hoy ya nos conocemos muy bien.
3: Sí, sí, acá yo, porque, bueno, nosotros duramos tres años antes de casarnos, de, de tener un noviazgo y creo que esa etapa fue especial, fue precisamente como muy necesaria tres. para tres años, precisamente para como limarnos un poquito y conocernos, ¿eh? porque es como muy duro, que tú llegues al matrimonio y empieces a conocer a la persona. Qué bueno es empezar a conocer a la persona mucho antes, porque eso como que te va a afirmar, realmente quiere estar con esa persona, realmente sí la amo, realmente sí me gustaría convivir con ella, y no llegar a ese primer año de matrimonio y que sea todo un caos. Para nosotros antes fue como que el primer año de noviazgo, el más complicadito en cuanto a la... Eh, comunicación sí. y esas cosas.
1: Chocábamos mucho, chocábamos mucho por nada.
3: Sí, era como muy sensible las cosas porque nos estábamos conociendo, realmente nos estábamos conociendo, pero ya al entrar en matrimonio ya era una decisión y al haber tomado esa decisión, pues antes empezamos a vivir cosas muy bonitas porque muchas de las cosas que con las que empezamos a vivir ese primer mes, bueno el primer mes lo estuvimos viviendo eh, 15 días con mis papás y otros 15 días, a los, los siguientes 15 días con tus papás, ¿no? Con, sí. Con mis sueños.
1: Sí.
3: Y después, eh, al siguiente mes ya nos fuimos a vivir juntos, eh, a una casa súper alejada, lejos de todo el mundo, o sea, ahí sí nos sentimos al de otro extremo de la, de la ciudad. Y... Empezamos a tener cosas regaladas. Nos empezaron a regalar que el sofá, la cama, eh, la, la, eh, lo de la cocina. Eh, bueno, todo eso era regalado y me pareció hasta bonito porque decíamos, estamos experimentando eh, cómo Dios nos sustenta eh, y cómo Dios está en medio pues de, de esa unión.
0: Pero interesante que, o sea... Aún, o sea, como que aún siendo difícil, ustedes persistieron, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, no, es difícil y pues ya paremos Porque de hecho yo creo que esa es una de las cosas más difíciles, difíciles que pudieron pasar con nosotros Por lo menos para los que conocen de Dios Que quieren que el primer enamorado, el primer novio, sea el del resto de la vida Entonces uno como que quiere ir a la fija, ¿no? ¿No? Y eso, puede, eso yo creo yo que es como un arma de dos filos Porque puede o ayudarnos a vencer las dificultades O también a amarrarnos a algo que tal vez no nos beneficie Entonces es algo que eh, eh, por lo menos en nuestras realidades Lo comento porque para mí fue un conflicto ¿sí? Porque uno ve a la persona tan diferente Y uno dice pero será que sí es lo que yo necesito ¿O será que sí es lo que verdaderamente voy a escoger? ¿O más bien es tan difícil? Porque esa es la pregunta que yo me hacía todo el tiempo. ¿Será que es tan difícil para que yo pase la prueba y me case? ¿O es tan difícil para que yo deje de existir en eso? Más bien escoja otra cosa, otra persona, <risa> cosa. cosa <risa> <Gracias. risa> Cosa, quise decir, como así, como situación, como otra, otra, otra persona, sí, más específicamente. Entonces... Eh, ¿Cómo ustedes lidiaron con esa, esa parte? Porque para mí fue un conflicto De hecho, para mí la verdad Mi vida ha sido llena de conflictos en decisiones ¿sí? Yo puedo tener muchas facultades Pero pienso que mi, mi, mi habilidad Justamente es a la hora de decidir algo No sé si para ustedes también pero para usted, ¿Ustedes tuvieron ese sentimiento? Mm,
3: sí, bueno, pues en esa parte Yo sí recuerdo mucho una vez Que estábamos eh, peleando con Luis estaba yo muy disgustada con él, no sé, normalmente era que por porque llegaba tarde y yo me quedaba esperando, perdiendo el tiempo, no sé, cosas así. Y en una de esas eh, peleas que teníamos, y sí, peleas era así: discusión, ay, pero no quiero escucharlo, ay, pero me quiero ir a ese. Sí, 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 no. <risa> eh, no, pues jamás agredirnos y pegarnos, no, 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 llegar a ese punto. Eh, sí, no, Luis no, me no, dijo. No sé, no, 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 no
0: si <risa> sí uno
3: cree que solo le pasa a uno. Sí. Pero no, 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 eso es, eso es normal de toda pareja pasar por esas cosas. Pero Luis me dijo, "Listo. O sea, ¿te quieres ir? O sea, yo estaba bravo, brava sí, sí. ¿Te quieres ir? Listo, pero dime una cosa y respóndeme esta cosa. ¿Aún te quieres casar conmigo?" Me dijo eso. Sí, gracias, gracias. Eso estábamos esto, eso era en el primer año de noviazgo. Eh, pues uno siempre tiene como la idea, ¿no? Uno dice, pues si me novio con esta persona, pues yo creo que nos vamos a casar, pero, pero no, 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 hasta el último año de noviazgo fue que tocamos ese, ese tema. Y él me dijo eso y ahí me desarmó, porque realmente él me confrontó ante una realidad, o sea, claro. bájele los humos, o sea, cálmese y piense realmente qué es lo que quiere. Realmente sí
0: que sí. parte de los sentimientos con el mala razón.
3: sí 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 dejar a un lado esa rabia y esa cosa que tenía en ese momento y decidir y decir realmente si sí quiero estar con esa persona si ¿Sí lo si sí lo amo y, y me desarmó con esa pregunta y, y ya, ya, y yo bajé los brazos y ya. Ah, perdóname ¿cierto? Si ¿Sí te acuerdas de ese Nos momento. Nos
1: abrazamos eh, como hasta la. como por dos horas. Ah, abrazadas no, Tampoco, ay, ay, ay,
3: <risa> No, no, tampoco tan exagerado. No. Eh, pero eh, lo que tú dices, o sea, ¿será que es. en ese dilema en que uno anda en su cabeza, ¿será que esa persona.? Sí, es, porque sí. Peleo tanto, si hago tantas cosas y. Si yo creo que puede más esa convicción que lo que uno realmente está sintiendo en el momento yeah. eh, y además pues que yo sé que es Dios el que organiza los planes
0: claro, yo, yo la verdad sí tengo un, un punto que hablar ahí que me parece muy importante pero quisiera ver la opinión de Angie antes de, 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 de dar ese punto no, de dar ese punto para corroborar porque me parece importante mi opinión en cuanto al cambio de vida eh, si sí, esa cuestión de, de esa decisión, de no, perdón, de que esos problemas o era para verdaderamente yo luchar por eso y no desistir para tener un buen resultado o para ver de verdad, decir ya no porque es algo que no me va a beneficiar o por lo menos no voy a aguantar la vida entera.
2: Cómo enfrentar eh, los errores de la persona, más o menos. Eh, bueno, en mi caso yo, yo no soy nada experiente en el mundo de, del matrimonio, eh, yo llevo solo cinco años, pero a mí me cambió la vida del cielo a la tierra, la verdad sí, para mí fue un cambio positivo, en mi caso yo creo que fue muy positivo, y yo siempre he dicho una cosa así como, ¿quieres saber si algo es para usted? ¿sí o no? Eh, mire lo peor de, de esa situación, no sé, sea o persona, o sea trabajo, trabajo o, o algún hobby, piense la peor cosa que puede pasar con eso, eh, sea, no sé, si yo trabajo en el computador, tengo que quedarme 10 horas seguidas, ¿soy capaz de hacerlo? si por ejemplo algún deporte si tengo que dejar de respirar por tanto tiempo soy capaz de hacerlo o sea la peor peor situación de ese entorno y si usted dice no esto yo lo soporto entonces es, es por buen camino eh, a mí se me dice que es por buen camino porque por ejemplo en mi caso eh, yo una cosa que nunca he soportado nunca soportaré eh, es, o sea ya fue por cosas personales solo mía eh, la mentira y la cerveza, o sea, sigamos un hombre para mí, tenía esas dos eh, eh, cosas, de eh, puntos a mejorar, <ríe> yo simplemente decía que no nunca lo iba a soportar, nunca, 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 nunca iba a soportar algo así, pero entonces en mi caso fue así, bueno, el peor, peor, lo peor, lo peor, porque es que el problema cuando uno está enamorado, en esa, en esa etapa es que uno tiende, tiene una tendencia a ser como ciego sí, sí, sí. Y a no ver los errores La, la gente, eh, por ejemplo a mí me pasó mucho que yo le decía Eso es lo peor que uno puede hacer, es dar consejos de sentimientos Porque nadie le va a hacer caso a uno nunca <risa> <risa> Pero ahí la cuestión era que Si la eh, uno le decía, pero es que se man es todo machista o algo así Y la persona... Decía, ay, no, para mí él es perfecto. Entonces, hay como esa debilidad de uno no ver los errores al principio. En mi caso, eh, yo creo que ese tiempo de, de amistad y, y de noviazgo fue muy necesario como para ver si yo era capaz de soportar las peores cosas. Porque si yo soportaba las peores cosas, pues claro, venía eh, todo lo mejor. No, yo no, no siendo como... Mmm, pesimista o, o viendo solo las cosas malas, sino que es que es algo que uno tiene que enfrentar porque nada y es perfecto. Entonces, entre, me, entre más usted conozca a las personas si y más los le, lo conozca lo podrido que tiene, porque todo el mundo tenemos algo podrido, y de ahí usted dice, ¿será que yo me aguanto eso? O porque hay gente que no se aguanta el desorden, para nada, y dice, no, pero pues yo no soporto y la persona es desordenada, ahí usted piénselo pero eso es, para usted no es un error tan grande eso eso ya va dependiendo pues eh, la persona y como ese análisis intentar uno dejar un poquito los sentimientos afuera y ser un poquito racional a uh, uh, me parece eso importante en
0: sí, sí es verdad, la verdad eso lo comparto lo mismo porque hemos hablado bastante de eso y, y vemos como gente que ve que la bebida va a ser un problema para esa persona Toda la vida Que ve que va a luchar con eso Que ve que va a ser algo que tiene que tratarse Pero que no es simplemente Algo que tiene que tratarse Sino algo que podría destruir la relación Los hijos, cualquier cosa Y aún así sigue con ella porque lo quiere y lo ama Entonces Puede ir por mal camino Que fue por ejemplo pues, un, El caso de mi mamá por ejemplo ¿sí? Por aceptar esas cosas Todo salía mal y, y no va a dar un buen fin Entonces ahí es donde decimos Pero entonces ¿dónde está el amor? ¿Dónde están las cosas? Y algo que de pronto ya lo puedo direccionar por ese lado es ¿De amor se puede vivir? ¿Qué opinas? Totalmente
1: El amor es para siempre De hecho, creo que todo el mundo gira alrededor del amor Pero bueno, se puede vivir de amor y también se puede vivir de, de más cosas Creo que todo es un complemento Creo que el amor viene a ser como la base Sobre la cual se comienzan a trabajar muchas más áreas Como la económica, eh, la cultural, social sí Y todo va siendo como un complemento Para formar un solo pastel, digamos así Que se llame un buen matrimonio sí Pero pues creo que sí, sobre todo va a ser el amor, pero si la pregunta es ¿se puede vivir solo de amor? es como cuando dicen ¿se puede vivir solo de, de abrazos y de besos? Eh, pues si uno es fotógrafo y fotografiaba sus brazos, abrazos y besos, sí. Pero no, creo que, que hay algo más. Creo que es un complemento. O sea, tiene que haber un complemento de responsabilidad. Tiene que haber una misma visión en cuanto a en cuanto a, a la pareja. Yo, yo tengo que visionar algo y tengo que, que luchar por eso con mi pareja y ella también deberá luchar por eso mismo para, por eso mismo para llegar a un, a un objetivo más claro y creo que todo pues es un complemento pero el amor es como una gran, el amor es como una, una gran fuerza una gran motivación para uno poder emprender nuevos proyectos porque sí o sea solo de amor no se puede vivir. Pero también uno podría tener eh, muchos proyectos, eh, tal vez económicos, pero si no tiene la fuerza, del amor y la motivación, tal vez también se quedaría frenado. Entonces es como el amor y las responsabilidades, como un engranaje que funciona en conjunto. Pienso yo.
3: sí y que, Por ejemplo, yo recuerdo un, una, un consejo que me dieron y era que el primer año uno como que se desenfoca mucho. Ese era el, el consejo que me daban a mí. Me decían, bueno, pues eh, ese primer año ustedes de pronto, o sea, tengan cuidado porque tienden como a dormir más, a comer más, a desjuiciarse más, en fin. Y, y hablando de ese primer año de, de casados, a nosotros no nos pasó eso. A nosotros antes como que nos impulsó a empezar a soñar cosas. Porque desde que éramos novios empezamos a, a emprender negocios y ya una vez de casados empezamos como a formalizarlos más, como a darles más visión. Mm. entonces eh, eh, ahí no casé yo, ahí no casamos nosotros. ahí ya como que um, sí, 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 estábamos en otro grupo.
1: porque o que se casa y se engorda, era otro que nos decía. ¿no? sí,
3: yo decía no, yo no quiero engordarme, y yo ay dios santo, porque si uno los veía calvos, chiquitos, gordos, <risa> ay, ay no qué percepción tan fea. no, dios nos guarde. <risa> Eh, no, sino antes uno rejuvenecerse, como que uno eh, como que avanzar, para nosotros fue un año como de avanzar, a pesar de que no teníamos nada a pesar de que de verdad eh, empezamos eh, nuestras primeras comidas fue con un fogón de, de corriente eléctrico de una sola, un solo fogón ¿sí? y entonces ponga a hacer el arroz que si ahí me... y que se media hora ahora póngase a hacer la guapanela <ríe> no sé y esa era nuestro como nuestra rutina al principio pero que al día de hoy uno, se, uno dice Uy, nosotros comíamos solo arroz lenteja y aguapanela o sea, de solo eso vivíamos pero nosotros en ese tiempo no nos frustrábamos o no llorábamos y decíamos ¿por qué? No, porque igual le teníamos ese amor como tan recién que, que decíamos no, no se siente esto duro Ahorita uno lo diría como, ah, es como complicado como vivíamos antes, pero no, o sea, lo disfrutamos por ser ese primer año como, eh, como estrenando eso y como con ganas.
2: Bueno, ahí eh, quiero adicionarle eso de, pues como yo, yo les había comentado que a mí me cambió la vida del cielo a la tierra, o sea, yo soy una persona como antes y una persona después. Y, y en mi caso, para los que no saben, <ríe> yo me casé a los 22 años y al mes me fui del país.
0: <ríe>
2: y, era la mejor, no, la y era la más chiquita. ¡Qué loco! Dios mío, ¿cómo vean? Entonces yo me pongo a pensar mucho eso. Para muchos de mis hermanos fue un choque así como como grande. Tan chiquitica. De hecho, yo me acuerdo que en el trabajo como uno eran cristianos, es que uno uno siempre va a escucharte las dos partes. Sí. Eh, en el trabajo me, no me daban dos años de matrimonio. Que decía, uy, pero usted es tan joven, tú no había por delante, o sea, ya. Y a mí no me daban dos años de matrimonio. En otra ocasión, en, en la otra contraparte, que bueno, que los cristianos, que ay, no, qué bueno. Pero bueno, ahí está la cuestión de salir del país y todo eso. Entonces fue un choque, yo crearía para mi familia muy, muy grande, y si uno se pone a pensar, yo me pongo a pensar en mis sobrinos, que tengan miedo, que tienen mi edad, o sea, que en ese momento tienen la edad que yo tenía, cuando me casé, yo digo, ¡qué locos! ¡Dios mío! ¡Quietos, quietos! No porque a mí me haya pasado, sino por, 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 porque, ¿Por porque Por la o sea, porque, porque claro, ya uno los ve con, con ojos de, de persona un poquito mayor, y entonces uno dice, Dios mío, ¿qué van a hacer? Pero si uno se pone a pensar, ay no, pero de qué van a vivir, que en otro país, con otro idioma, que les pase algo y que uno no pueda estar cerquita. Si uno se pone a pensar todo eso, yo creería que. O pues, en mi caso, no quiere decir usted jovencito que vaya a hacer eso. <risa> Pero en mi caso, en mi caso, en mi caso particular, me enseñó a vivir la vida. Me enseñó a, a saber qué es ser un adulto, qué es pagar unas cuentas, qué es. Tener la casa limpia Que me enseñó todo eso Si sí uno se pone a pensar Ay es que esto, esto, esto Y esto, y esto, y esto, y esto y esto Nunca uno va a dar paso Y ese paso a mí me sirvió mucho También para conocerme Una de las cosas que a, a mí me gusta y, y que veo en muchas parejas que no, que no pasa eso Es que en muchas parejas Como que se matan los sueños El uno con el otro Ah, Yo no hago esto porque a mi esposa no le gusta Yo no hago esto porque a mi esposo no le gusta Entonces el mundo de ellos se queda pequeño Conformista Pero cuando la otra persona lo, lo hace a uno crecer Y lo motiva a que corra detrás de sus sueños Y no los apachurra, no los destruye Porque él tiene otra, otro, otros sueños diferentes Ahí uno ya puede crecer Puede ser como libre Es un riesgo grandísimo Porque puede que de, que funcione muy bien y puede que funcione súper mal, pero ahí es donde nosotros nos aferramos de la gracia y el favor de Dios que nos acompañó desde el principio y hasta el final y nos va a seguir acompañando porque es un riesgo que de pronto, y lo que yo decía cuando uno está enamorado, que, ay, que todo es perfecto, que no sé qué, que sé cuántas. Enca y, y los de los que están afuera ahí se dicen, pero valores eh, mi hija. Y la vieja, no, pero él es perfecto. Entonces, son cosas que, que digamos, no hay una regla eh, exacta, no hay una fórmula exacta que uno diga, sí, hágale con esta persona y en este momento y en este tiempo. Yo digo que lo fundamental ahí es la comunión con Dios, eh, la oración, y que uno tenga como esa flexibilidad De amoldarse al aprendizaje con la otra persona
0: Sí, de, de hecho por allá iba porque eh, De pronto la pregunta inicialmente era Si se podía vivir más de ese sentimiento tan fuerte Si ese sentimiento fuerte iba a dominar tanto Que podamos soportar las dificultades Pero cuando hablamos de amor yo creo que hablamos de otra cosa no estamos hablando simplemente de sentimientos, sino que hablamos de algo en conjunto. Porque cuando hablamos de amor, hablamos de razón también, ¿no? De hecho, para mí, no sé, dependiendo la definición de amor de cada uno, amar para mí es accionar, actuar, ¿sí? Actuar y dar. Entonces, independiente de si es a uno mismo, si es a algo, lo que sea, amar es actuar. Si yo no actúo para favor de esa persona, no estaría amando, independiente de lo que sea el ámbito, ¿no? De sentimiento, racional, lo que sea. Entonces, eh, veo, que, o sea, veo que todo convergió a un mismo punto, pero como sabemos que hay, pueden haber oyentes que no sean cristianos, que toda esta cuestión no lo van a entender totalmente y van a decir, pues a mí, no, a, a mí me funcionó de otra forma. Sí, por eso quería... Es que, ¿saben qué me gusta? que se corroboren esas informaciones, que aún no siendo cristianas entre paréntesis, todo siempre, según nosotros, nuestro filtro es que todo viene allá, todo viene arriba de alguien, de alguien mayor, de alguien que está como con, uno controlando, pero que alguien que sí converge esa moral total al punto de que todo lo que se haga, que está funcionando para el bien del otro, es una raíz cristiana o es una raíz del pa de alguien que uno no puede controlar De algo que uno de verdad no puede controlar Entonces, algo que sí, claro Ponemos nosotros como tip Yo personalmente, claro, sería eso Como el constante comunicación con él Pero quería que ustedes dieran esas otras, Esos otros tips Que o sean esos momentos difíciles Aún Porque mucha gente diría No, yo necesariamente no tendría Que casarme con el primero que conozco yo tendría que más bien mirar varias personas para ver cuál es la que más encaja conmigo o algo así. En,
3: ese, en esa parte que estabas diciendo ahorita, hace poco estaba hablando con mi suegra, un saludo suegra, eh. <risa> allá si ¿sí me escuchas, eh. Eh, y ella me decía que, que ella sentía cómo era tan importante ella amar a su esposo porque sentía que a través de ese amor que ella le brindaba a él, eh, estaba Dios amándolo a él ¿sí? o sea como que la vida de la ella fiesta. la vida de ella es un canal para que el amor de Dios llegue hacia él, por eso es tan importante cuando en la Biblia nos habla de los mandamientos que nos amemos unos a otros porque uno no sabe de verdad si uno es canal para transmitir ese amor y ese amor, bueno pues ahorita hablándolo en pareja, podemos ser ese canal para darle amor a esa otra persona, lo que tú decías ¿Será que tengo que probar con varias personas para saber eh, con quién realmente me quedo? ¿O hacia dónde la vida realmente te va a conducir para elegir a esa persona correcta sabiendo que tú eres la fuente, o bueno, no la fuente, sino eres el canal para llevarle amor a esa persona? Porque uno busca es la conveniencia a veces, ¿no? De que, a ver qué tanto me da esa persona, a ver si me ama esa persona. Pero no es, yo creo que no hay que pensarlo de esa forma, sino más bien pensarlo de cuánto la puedo amar, cuánto estoy dispuesto a amar a esa persona. Y ahí es cuando ya uno puede ir como midiendo la la si realidad. realmente es eso o no es.
0: Sí, es verdad, es verdad, eso ayuda muchísimo. La verdad, yo ahorita quisiera poner muchos puntos hipotéticos que la verdad ni tanto porque han pasado, de personas que uno da todo, yo, yo, ustedes han visto eso, uno da todo, pero la otra persona no da absolutamente nada. Y ese es otro problema, porque bueno, yo me acuerdo que cuando yo daba una conferencia de hombres en la iglesia donde estaba, yo les decía a los hombres que cuál era el secreto para que la relación durara, y la mayoría me decía, yo creo que es parte y parte, es que uno eh, haga su papel lo máximo que pueda y el otro también. Y, y entonces él decía bueno yo creo que yo tendría que trabajar pero pues ella también tendría que hacer por ejemplo no sé las cosas de la casa si no está trabajando o algo así pero mira que o sea si uno lo escucha desde afuera se escucha muy válido y pues claro que sí o sea yo le, de, de hecho le doy mucho razón pero a la vez siento que si uno espera o sea solamente en la respuesta de la persona se da, da para saber si ella verdaderamente ama o no porque cuando la persona dice sí, pero es por parte y parte me parece, como digo, reitero me parece muy válido, pero solo en esa respuesta demuestra que usted está esperando algo de la otra persona más cuando nosotros empezamos a decir no, pues yo quiero yo eh, busco hacer lo máximo que pueda hasta donde pueda yo estoy bien, eh, o está bien y ahí yo creería, creería yo podría ser una respuesta un poco más eficiente O de pronto un punto de vista más objetivo Porque siempre si ustedes se ponen a ver Cuando ayer va a haber algún problema Uno va a poner esa, esa, esa posición también No, claro, yo también, pero es que ella también, ¿sabes? No, pero yo también, pero es que ella también debería, no sé qué Y ahí como que el corazón se va conociendo, ¿sabes?
2: Eso yo lo aprendí bien. Eh, una de las cosas que a mí me ayudó mucho antes de casarme fue el, el curso prematrimonial, que el pastor nos dio unos tips súper claveísimos que están dentro de la Biblia para uno, o sea, que uno no tiene que, que deshacerse de eso en ningún momento de la carrera del matrimonio. Eh, y él explicaba de Efesios 5 y habla, hablaba de dos, de dos cosas. Amor. Y de respeto Él decía que el hombre fue hecho Para amar a la mujer Y la mujer fue hecha Para respetar al hombre Eso quiere decir que la mujer no lo tiene que amar No, la mujer ya tiene Ese tip, ese coso chip. Ese chip implantado de amor eh, La mujer sabe Sabe amar, sí, va, va a tener Un amor natural Pero eh, tiene, tiene que aprender a respetar y él eh, decía que, bueno, o sea que el, el hombre no tiene que respetar a la mujer No, todo lo contrario El amor requiere respeto De hecho, des, dice que, que la ame como Jesús, amó a la iglesia hasta la muerte Eso, eso es, es algo muy importante Pero lo que el pastor nos decía era que, o sea, el, el matrimonio es como un, un equipo No es una competencia de quién ama mejor y quien respeta mejor o quien le echa los vainazos. Ah, pero si ve que usted no me está respetando. Ah, pero si ve que usted no me está amando, vea que no está cumpliendo la Biblia. No, cuando usted hace específicamente lo que tiene que hacer, ahí es lo que decía Luis, como el engranaje. Como que las las, las cuerditas van, van desarrollándose. Uh -huh, sí, es así,
3: es así, y creo que de verdad debe ser, si, si las dos partes piensan de esa misma forma, pues vaya, o sea, maravilloso, si yo estoy dispuesta de verdad a darlo todo, digamos en mi caso, a respetarlo, eh, y Luis a, a mantener ese amor, eh, o sea, el, realmente va a haber un buen propósito, y cualquier cosa igual vendrán, o sea, de seguro eh, la vida es así, vendrán muchas cosas que, que, que hará que ah, uno se estanque, que uno como que, mmm, ¿será que si, si continúo? ¿Será que sí voy a poder a, avanzar? Vendrán cosas, vendrán cosas, de pronto eh, luchas financieras o, o igual disgustos constantes. Bueno, después de que nosotros en ese primer año de noviazgo eh, como que peleábamos y sí, nos, nos disgustábamos muy seguido, ya en el matrimonio las cosas cambiaron, ya empezamos a ser amigos y eso es una clave, mantenernos siempre siendo amigos, eso es lo que nos ha ayudado mucho a nosotros porque seguimos hablándonos y, y como yo le decía en una ocasión a, a Edison, mi hermano, yo le decía que yo no tenía amigos, eh. <risa> yo estaba sola, eh. <risa> no, pero que mi único amigo era realmente Luis, porque con él, para mí era suficiente, porque con él podía hablar y, y todo, y yo creo que eso es eh, eh, algo que también puede estar manteniendo una buena relación Sana, o sea, no llegar, ah, no, pues, se casaron y lo típico, ¿no? De que él va adelante y la mujer atrás allá, oiga, espéreme, no, sino que igual sigue habiendo esa, esa bonita
2: amistad. De hecho, eh, es que como lo repito y lo voy a repetir, muchas veces no hay una ecuación exacta en esa cuestión de, de pareja, sentimientos y bla, 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 no, no, no se puede decir. Que yo me acuerdo que había una muchacha que decía, ella no era soltera y nada, pero, y todo eso. Pero la mamá le decía, eh, mija, cásese con alguien igualito a usted, lo más parecido a usted. Cásese con alguien lo más parecido para que no tengan tantas diferencias, esas diferencias son muy cansonas. Pero dentro de mi perspectiva, de la forma en que yo veo las cosas, entre más diferente, mejor. De, porque porque ya ahí sí sería como un complemento O sea, como lo que a mí me falta Esa persona lo tiene Y ahí somos un equipo Y una de las cosas que uno tiene que tener muy en cuenta Es que la gente es diferente de uno una, Las personas no piensan igual Si yo digo, no tengo nada Pero por dentro tengo todo Para, para mi esposo Él va a pensar que yo no tengo nada Porque... Porque si él dice que no tiene nada, pues no tiene nada. Pero no, yo soy diferente. Si yo digo que yo no tengo nada, es porque lo tengo todo. Entonces, esa esa cuestión de entender que la gente, las personas son diferentes. Pero que con eso yo puedo crecer y hacer de mi mundo un mundo más grande. Un mundo... O sea, que, que eso haga de mí una mejor persona, a mí me parece algo válido. Y claro, hay gente que quiera, no, solo igualito, igualito a mí para que no, no tener problemas, problemas. Mm -hmm.
0: evitar problemas.
2: problemas
0: y claro, eso sería como una, una una señal para huir a los problemas y uno no puede huirle a los problemas uno tiene que enfrentarlos para poder superarlos y crecer claro, algo que me un, un consejo que me dio Luch, me acuerdo mucho porque yo me acuerdo que, que esos consejos uno no los escucha O sea, uno escucha mucho consejo por ahí Pero al que uno le pone cuidado Es como a las personas que uno aprecia Y yo me acuerdo que él decía Que uno de los consejos era que no se lo tome tan en serio Yo no sé si lo... No me dio tanto énfasis en ese, en ese De hecho me dijo otro que es el de la comunicación Que es otro que quería hablar ahorita Que es el de... La comunicación es súper importante Y Ana también ha dicho pero otro que era, no se lo tomé tan en serio y, y quería tocar ese punto Porque, ¿cómo así? En ese momento dije Bueno, <ríe> o sea, bueno <ríe> Cuando empezamos a pasar Dificultades con Angie, algunos problemitas Cositas Pero ya no era por, por falta de Por ejemplo, negligencia de cada uno por parte y parte no, sino al contrario Era porque los dos queríamos ser tan responsables Que nos estábamos estresando ¿Sabes? Y yo, por lo menos, era, yo era muy así Era, por ejemplo, cuando nos íbamos a acostar Eso fueron los primeros problemitas eh, No hable con el celular No esté con el celular O sea, no duerma con el celular Me incomodaba mucho eso yo le decía, no, y no Y era un estrés porque ella no podía dormirse Sin estar viendo el celular Ella tiene que dormirse viendo el celular Y son cositas, que detalles que cada uno entre pareja Mirará que se le incomoda o no Pero no era una de las cosas que a mí me incomodaba Y me empecé a meter como esa video en la cabeza de Que yo soy el esposo ahora Y que yo soy, y que o sea que las cosas tienen que andar más o menos como yo diga Porque es que más o menos es así Porque es que yo soy el que lidera Y si no es así después va a haber problemas Porque no sé qué y si sé cuándo En parte pongámosle que sí Porque yo tengo que liderar de alguna forma Pero a la vez me hizo tomarme las cosas tan en serio Que ya me estaba volviendo autoritario No volviendo, la verdad fueron muy poquísimas razones Creo que Angie no tiene... Eh, queja de, de autoritarismo No sé pues, Porque no, creo que no lo he sido Solo que yo sí me empecé a sentir así eh, eh, Entre mí en, en bobaditas Que de pronto hasta allá ni le, ni le afectaban Pero para mí sí Y eso entre otros ejemplos Pero podríamos estar hablando aquí de detalles Porque se me hace que a veces en esos detalles Es que se encuentran muchas respuestas Y que mucha gente quisiera saber A veces uno habla tan generalizado, ¿no? Que, un, que la gente es que se vuelve superficial los consejos. Te,
3: ¿A qué te con
0: ¿A que se, se refería a algo con eso? No, ni nada. Es
3: que
0: no ¿no? Ah, no. bueno, no. Realmente. <risa> <risa>
1: <risa> pues eh. No <risa> Trato de acordarme. <risa> Pero eso de que no se lo tome tan en serio, lo que quise decir fue... <risa> no, lo que, lo que se trata de decir ahí es que muchas veces creo que uno convierte lo sencillo en complicado. O sea, muchas veces uno complica lo sencillo. Y de hecho, tanto la vida como el matrimonio, como cada área de la vida, a veces son tan fáciles de llevar, es tan fácil vivir pero muchas veces uno complica las cosas mm, con eso que Michael decía ahorita con pensamientos que uno comienza a tener eh, como el hecho de que la esposa se acueste con el celular y uno comienza a complicarse dentro de uno a armarse, armarse películas sí, y, y comienza uno a incomodarse y realmente uno está complicando lo que es sencillo entonces eh, me llega mucho siempre a la mente un versículo que dice Pablo que que la vida cristiana es como una carrera y que, y que en una carrera los atletas corren y corren sin peso porque entre más peso haya es más complicado correr entonces muchas veces en el matrimonio y en la vida uno trata de llevar como cargas como que para sentirse importante muchas veces uno ...cuando se casa y comienza la vida adulta... ...uno quiere sentirse importante... ...quiere sentirse ya adulto... ...quiere sentirse como serio... sí. ...y a mí yo siempre luché con eso... ...por, por, <risa> mi, por mi... ...de hecho hasta ahorita, hasta este momento... ...porque... ...porque siempre me han vendido la idea de que ser adulto... ...es ser alguien muy serio... sí, ...ser alguien que, que en una reunión no hace un chiste... ...no hace bobadas... ...y de hecho a mí se me dan mucho las bobadas y eso... ...pero entonces... Un día aprendí que una cosa es ser, es ser chistoso y otra cosa muy aparte es ser responsable. Entonces aprendí que hay gente que es muy seria, que, que aparente es muy seria y todo eso, pero es irresponsable porque se gastan lo de la quincena en cerveza, porque no valoran a su mujer, a su esposa, porque no les dedican tiempo de calidad a sus hijos. Y aunque parecen ser personas autoritarias y serias, no son responsables. Entonces yo elegí y entendí que yo debía ser responsable, responsable y tener prioridades y que eso no podía afectar mi, mi forma de ser, mi temperamento, pues que a veces soy jocoso o, o con algo de humor, sí, no sé. Entonces eh, a eso me refiero cuando digo no hay que tomarnos la vida tan en serio porque nos, nos la pasamos pensando cosas tan en serias que cuando miramos por el retrovisor vemos que se nos fue la vida tratando de ser serios y no la disfrutamos. He dicho.
2: <risa> <risa> eh, no, <risa> no, y de hecho eh, ahí voy a resaltar otra vez de cómo la gente es diferente una a la otra porque eh, las palabras son no se la tome tan en serio pero la, la gente que va a escuchar, sea irresponsable, no tiene que decirle sí, todo. Sí. Y muchas veces eso se pasa en la comunicación, relájese, eh, muchas veces, de... sí, sí, relájese, no, no le ponga cuidado a su esposa cuando hable y todo eso. Pero entonces ahí es que viene el tema de la comunicación y la importancia de la comunicación. Porque lo es que, que yo...
0: Es que esos dos consejos así al mismo tiempo, me acuerdo.
2: Uh -huh. Porque ahí, ahí es donde vuelvo la, al tema de que no tengo nada y lo no tengo todo. si Yo no me sé comunicar, no me sé expresar. Si para mí no tengo nada, tengo todo y pregúnteme otra vez. O para mí no tengo nada, no tengo nada de verdad. Esas son cosas que dentro de la convivencia no tiene que discernir, distinguir. Porque para mí... El, el descansar puede, puede, ir, es, puede ser ir a pasear o a sea, trotar o hacer deporte y para la otra persona el descansar es relajarse a ver una película entonces en el momento que digamos vamos a descansar ¿qué vamos a hacer? los dos vamos a hacer otras, otras sí, cosas sí. y ahí es bien importante es el significado yo me acuerdo que en una clase que tuvimos decía eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo soportar la infidelidad? Que yo no sé qué, si sé cuántas Y ahí la gente empezaba a hablar, a hablar Y la profesora decía, paraba todo Y decía primero, primero, primero Para la otra persona qué es ser infiel ¿Es mandar un mensaje? ¿Es dar un, la mano? ¿O es dar un beso? ¿Hasta qué punto la infidelidad viene? ¿Desde dónde surge? Porque los significados son diferentes Tanto como culturalmente hablando que uno dice aquí algunos refranes que, que en otro lado significan otra cosa, también pasa dentro de las mismas familias y dentro del mismo la misma persona dentro de sí. Para mí yo tengo conceptos diferentes de que es descansar o ver una película, algo así.
0: Sí, claro, de hecho quería hablar más de la comunicación porque eh, a veces, no sé si se han, o se han dado cuenta que los matrimonios o las relaciones se rompen por boabas. a veces no es un problema grande ni infidelidades es porque a mí no me gustaba que pusiera la toalla en la cama a mí me, un amigo me dijo eso yo no pude con ella no pude no, no pudimos porque a mí no me gustaba que pusiera la toalla en la cama y ella sabía que no me gustaba y mal la ponía entonces no tenía ese entendimiento no tenía esa comprensión todo eso pero entonces Ahí es donde van los dos puntos, o sea, los dos puntos, porque, ah, y la otra cosa que él me decía era: a ella, ella sabía, por ejemplo, que a mí me gustaba la presa del pollo, de la pechuga, y me daba siempre la pierna. Entonces, como que él se sentía que, él, que ella siempre lo estaba dañando, queriéndole hacer, se llama eso, en portugués sacanagem, pero acá es así como hacer, fastidiarlo, ¿no? perturbarlo y uno piensa que es todo lo que hace es para perturbar todo 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 es de maldad de maldad de maldad y se empieza a meter uno eso en la cabeza por pendejitas como la presa del pollo pero no se pusieron a hablar a decirme yo en serio tú sabes que o sea me encantaría que que siempre que sirvieras pollo me des esa presa porque pues me encanta es algo que siempre he querido y pues tiene más pollo entonces mira, me y entonces sí no sé y son bendijaitas como esas y la persona otra cosa que veo ahí, que es un tip muy grande, siempre pienso es, uno siempre tiene que pensar que la otra persona está ahí para completarme. Desde el momento que uno empieza a pensar que la otra persona está para ayudarme y no para perturbarme, toda mi percepción cambia. Pero toda, porque cada cosa que ella quiera perturbarme, yo lo voy a coger a favor. ¿Se ¿Sí me entiende? To así me diga, eh, no sé, algo que de verdad me moleste, no sé. Eh, no sé. <risa> no, es que no, no hay muchas cosas la crema, que. la crema entra. No, no importa Sí, de pronto, por ejemplo, eso. El celular. Pongámosle el celular. O oh, Esas cosas. Por ejemplo, a mí hay cosas que. Que no creo que no se lo he dicho ahorita. Confesiones. <risa> no, no, es lo de. Eso, por ejemplo, la crema. Es que ahorita me acordaste de eso. Okay. Que ella puede exprimir la parte de la crema. Y eso, y deja el resto ahí, o sea, les... no me gusta, o sea, me siento como, me da fastidio Entonces yo siempre voy, cojo y, 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 y hago todo así para allá, para el final, ¿no? Recojo toda la crema para el final y... Pero no se lo digo, entonces es como cositas que uno de pronto se está contaminando Pero como yo sé que no es para perturbarme, sino que es falta de conocimiento No me estreso, ¿sabes? Y a la vez, si se lo digo, igual no me estresaría. A, a, digamos, si se lo digo y lo sigo haciendo, no me estresaría porque sé que no es un fuerte de ella, no es el fuerte de que yo soy la señora que exprime la, la crema bien. Sí, no, la la exprimidora de cremas bien. No, o sea, tampoco, yo sé que esa no es la especialidad.
1: Es por las costumbres.
0: Es, es sí, el, la cultura, las costumbres, exacto. Entonces... Eh, Comunicación, es que eso es, en, serio, en serio que yo vi esos dos consejos ustedes así, como, como uno complementando al otro, porque yo tenía que ni estresarme por una cosa, pero también comunicar para que no hayan problemas.
2: Porque la comunicación no es solo hablar, es saber interpretar y saber escuchar, como lo que estaba diciendo.
3: Sí, porque digamos en esa parte, hola, sí, yo soy Diana, Diana, porque de que pronto Angie sí, hablando, aquí no, la que se hablando es Diana. en este momento estoy oh. hablando yo, Diana, <risa> y... <risa> eh, sí, en esa parte de la comunicación sí me parece como algo clave, pero que uno lo puede descuidar muy fácil, porque bueno, Digamos en el caso eh, Así, con lo, lo del año pasado Con mi mamá y todo eso eh, Habían episodios ¿sí? Así como malucos en mi vida Que la solución Era expresárselo al Luis, Era poder desahogarme y decirle Y contarle Y de pronto él no, no me decía Mucho eh, Pero con solo un acto Con una sola palabra O con solo escucharme Me era suficiente es lo que dice Angie, la comunicación no es simplemente hablar, hablar y hablar, ya, sino saber cómo interpretar, saber escuchar e interesarse por, lo, por la otra persona, ¿no? Porque suele, suele pasar que uno como mujer habla mucho y que el hombre está distraído y uno, pero sí me estás poniendo cuidado, ah, ah sí, 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 claro, sí. o sea, suele ocurrir, pero... Eh, para uno sí es importante, de verdad, estarlo diciendo, como no callarse las cosas. Por ejemplo es Michael, porque no le dijiste a Angie antes lo de la crema. Es importante comunicarse. Sí, 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 sí. Y, y sí, si uno le deja acumular, o sea, si sí ya de verdad, la de como tú dices, la, una relación se puede dañar por cosas tan, tan sencillas de haber podido saberlas llevar, pero eh, que siempre tiene que estar el amor ahí. Eh, la paciencia, bueno, son muchos factores, muchas cosas pero que no es una tarea ardua difícil de llevar cuando tu motivación siempre es pues, dar lo mejor de ti, cuando la otra persona igual también lo recibe de esa misma forma, pues así mismo eh, lo va a poder responder, en fin, pero sí es bueno el, yo creo que esa parte la que nos ha ayudado también con Luis en lo que yo decía ahorita en la amistad de saber que nosotros nos conocimos fue hablando y hablábamos mucho y hablábamos horas y horas y horas y horas eh, y no te, no debemos dejar de hacerlo porque tenemos mucho más por por hablar cierto sí,
1: sí eh, quiero también eh, confirmar algo que es que lo de la crema es como algo de familia <risa> Pues, Por, quiero confesar sí, eso porque porque tenemos el mismo problema con la crema yo siempre trato de que esté así o sea, en orden que vaya de acuerdo a cómo sale y cuando vuelvo y la cocina a algún lado la crema está apachurrada pero pero no, creo que sí, parte de, la, de lo para que funcione una buena relación o como nos ha funcionado a nosotros es que desde el principio eh, siempre hablamos, siempre hablamos mucho y siempre nos supimos escuchar, porque algo que, ah, okay. que para mí era como vital y que era como mi interrogante de quién será mi esposa, porque pues uno veía y veía y uno pues solamente físicamente no se podía solamente saber, solamente por ahí, entonces algo que me pasaba a mí era que uno estaba hablando con una muchacha y uno le iba a contar algo y lo interrumpían y no lo escuchaban y, y ya como que no, entonces eh, eso era algo que no, que no iba conmigo, y lo otro era que le gustaran los perros, <ríe> era una, como una señal mía, pero algo que me impactó mucho con Diana, además de que era muy bonita y es muy bonita aún, y, y siempre seguirá siendo muy bonita. <risa> es que... No, usted no sabe. <risa> Pero algo que me impactó además de su belleza fue que cuando hablábamos me escuchaba y que después yo la escuchaba a ella. Entonces era una charla muy amena. Y siempre me recuerdo que caminábamos mucho. Una vez caminamos desde el centro como hasta la calle 80 y hablábamos y hablábamos. Y no nos cansamos de hablar Y al día de hoy es algo que no se ha perdido entre nosotros eh, A nosotros nos gusta mucho salir a la calle, caminar y hablar Y hablamos y hablamos Y, y eso para nosotros es algo que se nos da fácil
0: No, sí, de, de hecho quería saber Es, es importantísimo Bueno, todo parte de la comunicación Pero saber lo importante que es algo para la otra persona Es muy bonito porque ahí empieza la cuestión de la empatía, ¿no? A, a esforzarse para que la otra persona también esté bien Los lenguajes del amor Que es un tema tan viejo, verdad Que son muchas cosas, claro Pero que es tan importante Porque de, de eso es la cuestión De saber escuchar, o sea, ya hemos hablado De saber hablar, pero ahora de saber Escuchar, que de verdad es otra De las cosas que a mí me atrapó De una, de una, porque de verdad viene como de familia Que escuchan No sé y, mano, eso nunca había pasado tampoco conmigo, es verdad, y eso desde amigos hablábamos muchísimo también Y a mí me encantaba contar la vida y decir todo lo que sabía, hasta hoy me gusta decir todo lo que sé y vomitar todo lo que sé Entonces, que alguien esté ahí y que sepa valorar eso, creo que es un punto muy grande, muy, muy a favor porque hay mucha gente que no le gusta y en serio que hay muchísimos problemas. Eso creo que fue
3: heredado de mi mamá. Ah, sí. Yo creo, sí. ¿Okay? sí, Yo creo
0: sí que... señorita, estoy pensando eso también. Estoy pensando eso también. Sí, es verdad, estoy pensando eso. Y la verdad se presta para muchas cosas, eso, para muchas cosas bonitas. Porque pueden salir tantos proyectos o cosas, ¿saben? De ahí, que cuando no se escucha se queda como cortada la cosa. La cosa. Quedó como cortado el proyecto o la idea o cualquier cosa, ¿no? Entonces bueno, eh, eh, no sé, quisiera hablar de otra cosa, eh, okay. pero no sé si en otro. ¿Cuánto vamos? 30. 53 minutos. Okay. ¿En serio? Okay. Mucho tiempo. Okay. Creo que pasaron 10 minutos, pero igual cre creo que tengo muchas otras cosas por hablar y quisiera poder aportar más sobre la cuestión de que Creo que es un, o sea, tampoco es que se aprenda en un, en un podcast, ¿no? Sí. Muchas cosas hay que aprender en la vida. Uno va aprendiendo.
2: Que si tienen curiosidad,
0: ve ahí. Lo Exacto. Entonces, bueno, eh, por lo menos ya, ya, ya es un podcast. No sé, me, no sé si tienen algo más para hablar, si quiere compartir algo más, pero igual, si quiere por el momento, así, ¿Vale? Pero entonces, bueno, agradezco a todos la participación. Eh, creo que fue muy importante haber hablado eso. Y uno se va, uno le va echando leñita al fuego, así, de esa forma. Tanto comunicándolo, tanto expresándose. Tanto recordando esas cosas, creo que siempre es bonito recordar los inicios, de dónde hemos salido, todo eso, como las experiencias que hemos tenido. Eh, esa cuestión que hable del amor, si se puede vivir el amor, yo sé que no es que se pueda vivir, pero sí es un motor. Esa es como la conclusión que quería, eh, una especie de conclusión: que sí es el motor que nos ayuda a andar, es el combustible, perdón. Yo digo que ese es como el combustible, porque si hay eso, aún con pobreza, vamos a, saber a sobresalir. Pero no quiere decir que si solo hay eso eh, Ya vamos a, a comer todo eso O sea, ese complemento que usted dice Es importantísimo verlo Porque hay gente que no es cristiana Pero es muy trabajador, es muy responsable Y hace todo, pero me gusta lo que digo Corroborar gente que no es cristiana Pero que hace cosas que Jesús mandó Que Dios mandó Me gusta mucho por eso leer la palabra Porque para qué voy a, a experimentar con otras cosas Y si ya está ahí, ¿saben? Como que ya está todo el manual ahí Entonces si ellos, los... los eh, motivo aquí y los convido para que puedan eh, leer más sobre eso y vamos a estar trayendo más tips más charlas, de pronto creo que se puede abrir a campo a muchas otras conversaciones, ¿no? entonces bueno, muchísimas gracias a todos
2: gracias por la invitación, espero que nos conozcamos y aprendamos siempre a, a moldearnos, a aprender Aprendemos, aprendamos a aprender
0: eh, es importantísimo aprender aprender
3: muchas gracias por esta invitación por este tiempo de charla y no, acá seguimos de verdad nutriéndonos con, con buena vibra
1: y bueno, de verdad que es un gusto y ha sido un gran gusto eh, haber estado con ustedes, pues yo sé que están de pronto haciendo oficio, o van en un bus o están quietos, pero bueno, esperamos que si han llegado hasta el final de este podcast eh, ha sido porque les ha gustado y bueno, esperamos seguir compartiendo más episodios y recuerden que el amor
0: es para siempre. Si
1: llegaste
2: al final del episodio, comenta los Kobe amigos por siempre.
0: Bueno, comparte y comenta y hasta luego. Dios los bendiga. Un abrazo. Chao. Chao.